0: Hei, og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Jeg skal gjøre noe jeg egentlig ikke har gjort noe særlig på denne podcasten. Jeg tror i hvert har gjort det, og det er bare jeg skal sette meg ned her og ta en rask podd om noe som irriterer meg litt. Eh, noen som her nå en, en ellers fin fredag ettermiddag Har irritert og plaget meg litt Det er forresten, forresten ikke så varmt som det var i går ja, så, så nå er både ukedag og væroppdatering på plass Nå kan vi kjøre på Det lynte faktisk i går hvis det er interessant for noen Sannsynligvis ikke Uansett, det er ikke meningen at eh, dette skal bli en sånn klagerentepodcast eh, men, men så er dette episode 94 eh, Og jeg tror egentlig ikke jeg har gjort det noe særlig før Så jeg skal ta mig lov akkurat her nå eh, og siden, her på podden, sikte på å gå litt dypere inn i dagsaktuelle tema så har episoden endt opp med å bli litt lengre enn det som egentlig var meningen eh, siden det er litt mer sånn dette er litt mer sånn Lars, Ma, Lars Mase om noen eh, episode, så skal jeg prøve å holde det litt kortere men se det går. uansett, jeg må begynne jeg vil begynne med å snakke litt om kontrakter og spesifikt kontrakter som fotballspillere signerer De er litt spesielle men pleier å fokusere på hvor mange nuller Som står i de hvor store og lange kontrakter de Når de går ut Klausuler av allverdens ting Men det man kanskje ikke tenker så mye på da Er at fotballspillerne sine kontrakter De er litt spesielle De er... Det er jo bunnet til en På en måte som er ganske unormalt eh, i, I andre settinger Og jeg vil gå tilbake til en kronikk som jeg leste i april Da det virkelig var ille på coronafronten, eh, Klubbene begynte å innse at Dette her kommer ikke gå så bra Og at de vil ta på veldig mye penger så, så ble det veldig mye snakk om at spillere måtte ta Lønnskutt eh, Og det var veldig usikkert Det var usikkert om de at de helt hadde vært mulig å avvikle Fotballsesongen, ting så mørkt ut eh, Så det ble et veldig, veldig stort tema Dette om at spillere ta lønnskutt Og enten til Tobi Aldevereld skrev en kronikk i The Guardian Om hvorfor spillerne ikke burde tvinges til å ta en skutt og, og dere som hører på denne podden vet jo at jeg er litt opptatt Av at velstanden er litt skjevt fordelt her i verden og sånne ting At du har noen mennesker i verden som har alt for mye Og, og ganske mange som har veldig lite og sånn så, så mitt naturlige instinkt da Var jo å si nå, nå er det krise Og nå må disse unge mange millionærene Nå må de tåle å si fra seg litt av de pengene de har Det er jo der mine instinkter Instinkter går egentlig i en sånn situation, men, men det var før jeg hadde tenkt meg Hadde satt meg ned og tenkt over tema Noe særligt Og, og den retningen ja, Altså jeg, jeg leste en kronikk da, jeg, jeg, jeg så her har agenten til en veldig veldig, en veldig, veldig godt betalt fotballspiller, han har skrevet en kronikk om hvorfor de ikke må si fra seg penger når alle er slite, og jeg tenkte, dette kom jeg så veldig uenige med, så jeg, jeg satt meg ned og leste den. Men av og til så skjer det jo sånn her i verden, at, og det er en veldig fin ting når det skjer, at du leser noe, du hører noe, du tar innover dig et nytt perspektiv, og det gjør faktisk at du ombestemmer deg, det, det, det skjer ikke veldig ofte, men like liksom klamre oss fast til de synspunktene vi utgangspunktet har, og vi lese helst ting som liksom støtter opp om det Men, men av og til og, og poenget til agenten til Alde Varel Som for øvrig heter Stine Francis Det er et poeng jeg egentlig ikke på Men det, det, det er at fotballspillerne I sine kontrakter de er litt snodige en, en normal arbeider Kan forlate sin arbeidsgiver etter en viss Oppsigelsesperiode Og en arbeidsoppgiver kan si opp en ansatt Innenfor en viss oppsigelsesperiode Det, det, er, sånn det, er, det er sånn i våre hverdager Men, men i fotball er det jo ikke sånn I fotballen så så skal du få den lønn og den bonusen du har blitt enig om innenfor en kontraktsperiode og det betyr at fotball, fotballklubber tar på seg en ganske stor risiko for du deler ut den kontrakten, så sitter du fast med den spilleren egentlig, enten han funker for deg eller ikke men så til gjengjeld for å balansere ut den risikoen så kan ikke spilleren bare stikke av så du har en balanse da mellom risiko og kontroll og det med at hvis ja, det er at en spiller må være tro mot den kontakten Så klubberne vet at de er forpliktet til betala betale lønn og sånn en viss periode, nesten uansett hva som skjer Så lenge spiller han møter opp på träning Og ikke gjør kommer kriminellt eller blir tatt for doping eller noe sånt Men de vet også at spiller han ikke kan sticka av til en større klubb Der som han får bedre tilbud Så spiller på den andre siden da Spiller han vet at de er bondefaste arbeidsgiveren men de har også stabilitet I at de vet at den lønn de har forhandlet om Den skal de ha i løpet av kontraktsperioden Så lenge de ikke igjen Kriminelle handlinger Eller doping eller noe sånt Så uansett, poenget her Francis kom med Var at dersom klubberne nå i en, Selv om det er en krisesituasjon da, Bare plutselig bestemmer seg for å ikke Overholde kontrakten de har gett ut Da burde spilleren på sin side Være fri til å bare dra en annen plass For du tar bort den ene siden av denne balansegangen, så burde logisk sett den andre siden av balansegangen og frafaller, og det synes jeg egentlig var et godt poeng Klubberne kan si at, å og nei, på grunn av for uforutsette omstendigheter, så har vi tjent mindre penger enn normalt, så vi kan ikke betale dere som vi ellers ville gjort, men ok, på den andre siden da bør jo spillerne kunne gå til klubber i sesonger der de tjener mer penger enn forventet og sier at nå, nå skal vi ha mer lønn, og, og, og sånn er det jo ikke det fungerer i det hele tatt, og jeg tror ikke, jeg tror ikke klubberne vil ha likt det spesielt godt uansett, så det er jo den grunnleggende logiken i sånne fotballkontrakter Uh, og det var var derfor mange spillere Rundt forbi kun gikk med på å utsette Lønnsutbetalingene, de gikk ut på å kutte lønn uh, de, de, de sa til klubberne sine Ok, vi, vi forstår at det er en vanskelig situasjon uh, Som vi går med på at vi utsette betaling Av en viss prosent av lønn Og så om noen måneder når vi vet mer om hva som skjer Så kan vi diskutera situationen. igjen det, det skjedde litt forskjellig i klubber uh, Og i mitt hode så virker det som en ryddig løsning Egentlig Nå, Arsenal var en av klubberne som presset väldigt på uh, For å få til en reduksjon i en utsettelse Og så til slutt så gikk de fleste spillerne Med på å redusere lønnen sin Med 12-12,5% i en enorm reduksjon sånn prosentmessig Men det er ganske mye penger å si fra deg eh, Sånn egentlig når du tenker på det Og eh, en, et par spillere var kjenige En av de spillerne Ble outa i media da Og det var da tilfeldigvis Mesut Øsil Hvem hadde trodd Så det er jo en merkelig tilfeldighet da, for å på Det var en merkelig tilfeldighet at en spiller som vet at Arsenal helst vil bli kvitt, som Arsenal nå desperat Prøve å finne en eller annen måte De kan slippa å betala den pengesummen De har forpliktet sig til å betale den Det, det vil de helst slippe å gjøre Så den spiller som de håper uh, Vil bare si ok, nå er jeg så misfornøyd At jeg er villig til å si fra meg masse penger For å dra en annen plass Akkurat den spilleren fikk navnet sitt lekker til pressen Som en av de som ikke ville gå med på lønnskutt Ble en enorm syndepok Ble liksom hetset på sosiale medier og sånn Det er rart, det er rart sammenheng det der Utrolig merkelig hvorfor sånne ting skjer, sikkert helt tilfeldig at Aqua ble en av nitt det, 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 det må man jo bare si Uansett, de fleste spillerne Gikk uansett med på en lønnsreduksjon Og, og det som har blitt rapportert Var at det var en sånn understanding der Om at som de gikk med på Seifra seg si si en del penger Så ville i hvert fall resten av de ansatte i klubben kunde behålla jobbene sine Og fortsatt få betalt men Ok, som vi allerede har snakket om på podcasten En tidligere episode 55 ansatte i Arsenal har nå Forslått og skal miste jobben Vi trenger gå mer inn i det, men de virker jo som Arsenal i fall. har ført spillerne lyse i i bestefall til Løye Terry, så det er jo ikke så bra. Og Mesut Øysil ga et intervju den uken der han sa, jeg må si tatt For anyone in this situation, you have a right to know everything, to understand why it's happening and where the money's going. But we didn't get enough details, we just had to give a decision. It was far too quick for something so important, and there was a lot of pressure. This was not fair, especially for the young guys, and I refused. And so on on argue that possibly the decision affected my chances on the pitch I don't know but I'm not afraid to stand up for what I feel is right and when you see what has happened now with the jobs maybe I was. Så han er alltid den mest Sympatiske karakteren Øsild Men jeg, jeg har veldig sympati med hans standpunkt her Jeg synes han virkelig inne på noe Og uh, uansett, det var det med jobbene Men i dag ble det altså da bekreftet At Willian uh, er klar for Arsenal uh, Han hadde tilbudet om å bli verden i Chelsea Men det er kun på toårskontrakt Arsenal kunde tilby han tre Det er nok det er en option på et fjerdeårkontrakt Der, jeg tror det er opsjonen på klubbens side Uansett uh, Når det gjelder detaljene i sånne kontrakter uh, Så uh, så skal man alltid være deg forsiktig Men det som blir meldt i media Med en, med en aviser i hvert fall Rapporterer at William vil tjene ca. 100 000 pund i uken Men inklusiv da En voldsom signeringsbonus Ymsta andre bonuser Så kan avtalen en opp med å ha en totalramme På en 35 millioner pund Var det vel over 3 år Så det tilsvarer jo noe sånn som Hvis du bare Deler det på antallet uker og sånn Så ender man opp på sånn 220 000 På denne uken som jo er ganske dramatisk Ok, det er helt normalt at spillere Som skifter klubben og kontrakten går ut På såkalt bossmannovergang Som vi pleide å kalle det At de får en ganske fet signeringsbonus For da kan agentene deres Kan gå til klubben som kjøper og si Hei, hei, dere slipper å betale overgangssummen for, for gutten min her nå Så da skal man ha en del millioner ekstra I bonus, det er helt normalt Og det er en av grunnene til at en del spillere La kontrakten gå ut men det er også veldig risikabelt For en spiller kan ju då teoretisk knekke foten Eller rykke korresponden eller noe sånt Når de er et par uker igjen av kontraktene der altså, Da sitter de der, det, det er jo bra Så det er en riske i manøver Men det er en manøver som kan betale veldig, veldig godt I tilfelle William Om det stemmer da, kan jeg ta litt enkel matte her Hvis det stemmer at 100.000 000 pønn i uke er basic Så er det 15 millioner over tre sesonger Stemmer vel? Og det vil si at det er 17 millioner Altså hvis totalpakken hvis totalpakken er 35 millioner Så er det opp med sånn 17-20 Faktisk 20, 20 millioner blir det vel uh, ja, Av totalpakken er, er bonuser Og det vil være en del Normale bonus, der er koblet til individuelle Og lagprestasjoner Champions League kvalikk kanskje Sånne ting da Men Jeg tror det er fair å si sin signeringsbonusen her Sannsynligvis var Av det heftige Heftige slaget Hadde vært interessant Hvis de detaljene Blei lekket på et eller annet tidspunkt Uansett Så jeg skrev det på Twitter i ettermiddag At uh, Noe sånn som at Det må jo være litt spesiell stemning I Arsenal Om dagen For For et par måneder siden Så kommer klubben til spillerne Og sier du Dere Dere Folkens Det er pandemiherrene Med Alt er stengt, med Vi taper masse penger dere der, der er nødt til å ta med lønnskutt vi, vi har ikke rå, har ikke penger Vi kan ikke betale dere Det som vi har forplikt av oss til å betale dere Vi har ikke rå, beklage Og spillerne vil helst, de vil helst ikke det I følge The Athletics Så vil spillerne helst utsette utbetalingene Og de vil ha forsikringer om at ingen andre ansatte i, i klubben ville bli sagt opp. Eh, men de går til slutt med på det, de sier fra seg masse penger, eh, og de har då inntrykk av at ingen ska få sparken, så i stedet så blir det først 55 ansatte ska ut, og så en ukes tid da etter det, så <laughs> jeg lurer på hvordan klubben ville formulert dette. Hvis det var et sånn hypotetisk Grupperommøte et eller annet sted Så ja, ja, ok, alle er samlet her eh, Dere husker hvordan vi sa At vi råd til å Overholde kontraktene med, med delt ut Ja, eh, ok, og, 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 og takk for at dere ga opp Masse pengar. Det, det var kjekt eh, Her er den nye lagkameraten deres Han er 32, han spiller i positioner, Der vi har ganske ok dekning fra før av Og han har fått en triårskontrakt På 100 000 pund i uken, yay Altså <laughs> det, er jo, det er jo et spesielt opplegg den er en litt spesiell oppmåte Å behandle eh, ansatte på Selv om fotball er selvfølgelig er en veldig rar bransje Og du kan si eh, Arsenal var helt siden vår til dette her Altså jeg jeg har ikke sett at det er bekreftet noen steder enda Men jeg vil tro at Miktarian enda opp bli væren I Roma en sesong til Forhåpentligvis for Arsenal så dekker Roma Hele lønningene hans Så det sparer jo masse, det sparer mer Enn hva William vil kosta i året Og en viktig detalj med dette Omtalte lønnskuttet at det ble bli det skulle bli halvert sånt, Hvis Arsenal klarer å kvalifisere sig Til Europa-liga som de jo klarte Så det er ikke så dramatiske summer De har mistet Kan også legge til at en del spillere i klubben har sånn automatisk reduksjon på 25% eh, som de I klarer Champions League Den vill jo ha blitt aktivert eh, Noen gang eh, Så, så det, det er ikke den største skandalen i verden Det er jo ikke det Men, men jeg synes jo fortsatt det er spesielt og sier til spillerne Dere har ikke råd til å betale dere. Men så rett etterpå så henter du en 32-åring På en enorm treårskontrakt så Hva er det her for noe? Og meg var snart spiller Så ville jeg hatt pengene mine tilbake rett og slett eh, Ansatte for sparken uansett du liksom, klubben har råd til å hente dyre gamlinger tror jeg faktisk klubben har råd Til å faktisk overholde kontrakter de har inngått Det, det tror jeg de har råd til Uansett med med Arsenal som om jag då nävna Kea hur är options i det hela någongång hur eh, har Abraham representerade är du då är du som sportdirektör om blir ofte omtalt som David Luvis agent men ifølge dokumenter som blev publicerade av Premier League så är eh, representerade hans Arsenal då Luis blev hämtad istedenför var det Giuliano Roberto Luccis men en italiens han är agent eh, som en fyr som Jorapsson har jobbat med i årevis Som representerte Louise Så det var en litt sånn, sånn klam-alle-sider-av-bord-affære Kia representerte Arsenal da Ivobe ble salgt til Everton Kia representerte Arsenal da Cedric ble hentet Mens en tidligere kollega av Kia representerte Cedric Jeg tror man aner et mønster her Så nå går William til Arsenal Akkurat som med Louise så Kia ofte referert til som William sin agent Store lister som vil gjøre sin agent på nettsida Som transfermarkt og sånne ting Men det blir litt spennende å se Når Premier League publiserer sine lister Om hvilke agenter som har vært involvert i avtaler Kefreds side av bordet Kia Jorabshan har plassert sig selv på, på her Og uansett når det er sånne bindinger da, så, så må man ju alltid lure på om om er William den bästa spelaren eh, på hele marknaden för Arsenal som de kunde brukt resurser på eller är det rätt att släppa en övergången som passar bäst eh, för individerna som är involverad men når allt det är sagt då eh, så tror jag en sportslig att William kan göra en helt okej okay jobb för Arsenal eh, nästa säsong jag är farligt lite spänd på hur effektiv han kommer att vara om sån 2 och ett halvt år när Arsenal fortsatt eh, sitter där och betalar han 100.000 per uken jag hoppas för Arsenals del at han passer godt på kroppen och at han tåler tidens tann bedre Enn de fleste kantspillere gjør men, men det at han er en ving Han har veldig, veldig ok Offensive kvaliteter, ni mål og syv mål I denne sesongen okay. han, skår, han skårer veldig høyt for sånne Passninger som leder til avslutning på mål Jeg er litt skeptisk er sånn Chance creation og sånting. ting det, det, det er en statistikk jeg ser folk bruke det, det, Da blir det mye sånn subjektiv vurdering Av hva som er en sjanse da. Men en ting du kan telle er passning som leder til avslutning på mål Yeah. <laughs> det kan det vara avvikt där som sånn du slår en kortpassning på 30 meter till en galning som skjuter rakt på keeper liksom. altså det kan ske men men over över avartiden ser den okej okay tal för for för måla om man skapar ting i väldigt grovt. Eh och där det väl bara Trent Alexander-Arnold, Emiliano Buendia, Grelish, Madison och Kevin De Bruyne i Premier League som har det högre snitt per kampen William den säsongen så han hade en produktiv säsong For Frank Lampard William eh och det är speciellt lik med han i en sån avsnad kontext är att han jobbar väldigt gott Baldo, han er topp 10 blant kantspillere i Premier League for veldig attacklingar per kamp han løper veldig mye er veldig ydmyk, fyr på banen sånn sett og, og siden Arteta jeg vil jo anta at Arteta vil at Asner ska pressa høyt og gradvis ska utvikle den siden av å spille, så jeg vil sånn ha en logisk signering sånn sett, så ok, vil han eh, Kia Urabsson har han har nok en gang tatt djupt djupt drag av sugrören han har nede i bankkontoret i Arsenal om dagen og så vill historien visa om om det var klokt eller inte. Jag tror att på kort sikt så blir William et, et bra tillskudd i Arsenal. Frågan är mer som man snackat om tidigare om Arsenal internt i klubben da, så blir det hvis dere snakket om at eh, de vil være Londons Dortmund, og liksom de skal utfordre de rikere klubbene med å finne talenter og undervurderte spillere som de da videreutvikler. Og, og spørsmålet er da, å, å gi en sånn kontrakt som dette til en 32-åring 32 faller det helt in i den kategorien? Nei. Og, og, og det viser sig jo også da at Mesutøsel hadde helt rett Det var ingen som helst grund til at noen av spillerne måtte ned i lønn Arsenal har mer enn nok penger så, så det er jo gode nyheter for de som er på Arsenal Litt dårlige nyheter for spillerne Som jo må føle seg litt lurte Akkurat nå, skulle hun tro Uansett, liten klagepodd Jeg skal, skal prøve å ikke gjøre det til en vane Men etter 93 podder som var stort sett lite mer substantiella så syns ju att det var lov den ena gangen, och eh, i Sintars fans eh jag har väldigt stor respekt eh, där som har kommit så langt eh, som detta i denne podcasten, podden det är et nödvändigt att man brukar tid på att höra på folk som säger ting man är oenig med av och till eh, så så, så klagar och protesterar kan skickas till Lars Ivarsson på Twitter så kan vi snackas där eh, resten av er hörr hoppas vi hörs igen eh sannsynligen en gång nästa vecka eller något sånt snäggs